0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலத்தா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் 13 சைக்கிள் கொண்டு வருவதற்காக அந்த கொஞ்ச நேர சைக்கிள் சவாரி வாய்ப்புக்காக குதூகலமாய் படியிறங்கி ஓடிய மண்ணாங்கட்டியை கூப்பிட்டான் தேவராஜன் சற்று முன் ஹென்றி நான் இப்படியே ஒரு ரவுண்டு போய் இந்த ஊர கடத்தெருவ கோயில மனுஷாலுங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு வருவேன் என்று சொன்னதையும் அதற்கு உதவியாக தானும் கூட வருவதாக அவனிடம் கேட்டு இப்போது அவன் விருப்பத்துக்கு மாறாய் வேறு திசையில் இருக்கும் ஆற்றுங்கரைக்கு மனித நடமாட்டமில்லாத இடத்திற்கு இயற்கை அழகுக்காக என்று தான் அழைத்து கொண்டு போக திட்டமிட்டு கடை தெரு பக்கம் கூட போக வழியில்லாமல் மண்ணாங்கட்டியை அனுப்பி சைக்கிள் கொண்டு வர சொன்ன தன் செய்கையையும் எண்ணினான் தேவராஜன் அதை மறுத்து தன் விருப்பத்தை வலியுறுத்தாமல் இருக்கிற ஹென்ரியை பார்த்து அவனிடம் அது பற்றி பேச நினைத்து அதற்குள் மண்ணாங்கட்டி போய்விடக் கூடாதே என்ற அவசரத்துடன் அவனைக் கூப்பிட்டு நிறுத்தினான் தேவராஜன் மண்ணாங்கட்டி மறுபடியும் மாடி அறை வாசல் அருகே வந்த நின்றான் நீ இதெல்லாம் எடுத்துக்கினு கீழே போய் உன் வேலையை பாரு நாங்களே கடத்தரு பக்கமா போய் சைக்கிள் எடுத்துக்கிறோம் என்று பலகாரங்கள் கொண்டு வந்த பாத்திரங்களை காட்டினான் தேவராஜன் மண்ணாங்கட்டிக்கு கொஞ்சம் முகம் மாறிற்று அதை ஹென்றி கவனித்தான் ஹென்றி அதை கவனித்ததால் தேவராஜனும் அதை புரிந்து கொண்டு கேட்டான் ஏண்டா சைக்கிள் விடுற சான்ஸ் ஒன்னு போயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறியா ஐயா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லைங்க என்று பெரிய மனுஷ தோரணையில் அந்த உணர்ச்சியை மறைத்தான் மன்னாங்கட்டி அந்த தோரணையிலேயே சற்று முன் அவனுக்கேற்பட்ட அந்த சிறு பிள்ளைத்தனமான ஏமாற்றம் பொய்யாயிற்று தேவராஜன் மண்ணாங்கட்டியை சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த மாதிரியான நோக்கம் ஏதும் இல்லாமலே சொன்னான் நாமளே போனா ஊரை பார்த்த மாதிரியும் இருக்கோம் அப்படியே சைக்கிளும் எடுத்துக்கலாம் உனக்கு காசு தரேன் நீ சாயங்காலமா சைக்கிள் எடுத்துக்கினு ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கலாம் என்று மண்ணாங்கட்டியை குஷுப்படுத்தினான் மண்ணாங்கட்டி பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு கீழே போனான் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் ஆற்றங்கரைக்குப் போவதற்கு தயார் செய்து கொண்டார்கள் ஹென்ரி கிட்டை பிரித்து அதிலிருந்து துவைத்து மடித்து வைத்திருந்த துணிகளையும் மாட்டுத் தொழுவத்தில் இயேசுநாதர் பிறவியை சித்தரிக்கிற வண்ணப்படம் பதித்த ஒரு பழைய மிட்டாய்டின் பெட்டியையும் எடுத்துக்கொண்டான் தேவராஜன் கொடியில் கிடந்த துண்டை மட்டும் எழுத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு கையில் சோப்பு முன்னால் வர இருவரும் படியிறங்கிக் கீழே வந்தனர் கீழே முற்றத்தில் வந்து நின்றதும் நேற்று மாலை பார்த்த அந்த வீட்டையும் மனிதர்களையும் வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் ஹென்றி தேவராஜன் மண்ணாங்கட்டியை கூப்பிட்டு மாடி அறையை பூட்டி சாவியை அக்கம்மாளிடம் கொடுக்க சொன்னான் மன்னாங்கட்டி அப்பொழுது இட்லி தின்று கொண்டிருந்தான் போலும் இவன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடனே ஓடி வந்திருக்கிறான் விரல் நுனிகளில் குழம்பு பசையும் வாய்க்குள் இட்லியும் இருந்ததால் அவன் சரி சரி என்று தலையை மட்டும் ஆட்டினான் அடுப்பங்கரை ஜன்னல் வழியாக தலை உயர்த்தி பார்த்த அக்கம்மாள் தேவராஜனையும் ஹென்ரியையும் பார்த்து தேவராஜனிடம் கேட்டாள் ஆத்துக்கா குளிக்க போறீங்க புது தண்ணி எல்லாருக்கும் உடம்புக்கு ஒத்துக்குமா எனக்கு ஒண்ணும் என்று ஹென்றி அக்கம்மாளிடம் நேருக்கு நேர் பார்த்து பதில் சொன்னான் நேத்து ராத்திரி நீங்க பம்பு செட்டுக்கு குளிக்க போனப்பவே சொல்லலான்னு நினைச்சேன் சுடுதண்ணி போடுறேன்னு என்றாள் அக்கம்மாள் நான் எப்பவுமே பச்சை தண்ணியில தான் குளிப்பேன் ஆனா ஆத்துல குளத்துல குளிச்சு பழக்கமில்ல என்றான் ஹென்றி அப்புறம் நீச்சல் மட்டும் அடிக்கிறீங்க என்று தேவராஜன் கேட்டான் நானும் பப்பாவும் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்விம்மிங் போவோம் அது மாதிரி நிறைய போயிருக்கேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓடுற தண்ணியில விழுந்து நீஞ்சி குளிச்சதில்ல அதனாலதான் சொன்ன அவங்களுக்கெல்லாம் பழக்கம் இருக்காது புது தண்ணி வெள்ளம் போகுதோ என்னமோ ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வாங்க என்று தனது அக்கறை மிகுதியினால் அவர்களுக்கு சிறு குழந்தைகளுக்கு கூறுவது போல் புத்தி கூறினாள் அக்கம்மாள் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் புறப்பட்டு வெளியில் வருகிற போது ஹென்றி கிழவரை பார்த்தான் அவர் குளித்து நெற்றியில் திருமண்ணுடன் இடுப்பில் துவைத்த அவரைப் போலவே பழசாகி நைந்த ஆடை கட்டி சுத்தமாய் உட்கார்ந்திருந்தார் இதையெல்லாம் அவராக செய்து கொள்ளவில்லை என்று பார்க்கும்போதே தெரிந்தது அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் முகத்தில் ஓர் உணர்ச்சியும் இல்லை ஹென்றி அவருக்கு குட்மார்னிங் சொல்ல நினைத்தான் ஆனால் அவரது அமைதியை கலைக்க விரும்பாமல் அதை மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்டான் தேவராஜன் அவரையும் கவனிக்கவில்லை ஹென்றி அவரை கவனித்ததும் கவனிக்கவில்லை இருவரும் தெருவில் இறங்கி நின்றனர் தேவராஜன் வீட்டிற்கு வளப்புற திசையை காட்டி நம்ப ஆத்துக்கு போறதுன்னா இதுதான் வழி கடத்தெரு பக்கமா போய் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டா இதே மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிற வழியில போகலாம் கொஞ்சம் சுத்து அதனால என்ன சுத்தலாமே என்று சொன்னான் இருவருமே தெருவில் நடந்தனர் அநேகமாய் எல்லா வீடுகளிலிருந்தும் பெண்களோ சிறுவர்களோ யாரேனும் ஒருவர் இவர்களை பார்த்து ஹென்ரியை பற்றி என்னவோ தங்களுக்குள் பேசிக் நேற்று மாலை ஹென்றி இந்த தெருவுக்குள் வரும்பொழுது அவன் எதிரே வந்து சலாம் வைத்து அவன் கையிலிருந்த லெதர் சுட்கேஸை தான் கொண்டு கேட்ட அந்த சிறுவன் ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் இடுப்பில் தன் தங்கச்சிக் குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு மேல் சட்டை இல்லாமல் அறை நிக்கருடன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஹென்ரியை பார்த்து வாயெல்லாம் பல் தேறிய குட் மார்னிங் சார் என்று ஓடிவந்தான் ஹென்றி இரண்டு கரங்களையும் கோப்பி அவனை வணங்கினான் அந்த நேரத்துக்குள்ளாக அந்த சிறுவன் இடுப்பு குழந்தையுடன் அவன் எதிரே வந்து நின்று இதுதான் சார் எங்க வீடு எங்க வீட்டுக்கு வாங்க சார் என்று கெஞ்சினான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னொரு சமயம் வர உன் பேர் என்ன என் பேர் ஹென்றி என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் இடுப்பில் இருந்த குழந்தையை பார்த்து சிரித்து அந்த குழந்தையின் கன்னத்தை விரலால் ஸ்பரிசித்து பார்த்தான் ஹென்றி அந்த குழந்தை திடீரென்று ஏனோ அழ ஆரம்பித்தது குழந்தை அழுகுது உள்ள தூக்கிட்டு போ இவர் இங்க தானே இருக்கப் போறாரு என்று சொல்லி தேவராஜன் அவனை அனுப்பும்போது என் பேரே குமார் சார் என்று போகிற அவசரத்தில் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு வீட்டுக்கு போனான் அவன் குழந்தை அழுகிற சத்தம் கேட்டு பளீரென்று கண்ணை பறிக்கிற நீலப்புடவை உடுத்திய ஒரு பெண் குமாரின் தாய் வீட்டினுள்ளிருந்து வெளியே வந்தவள் இவர்களையும் இந்த வீடு தானே என்று சற்றுமுன் தேவராஜன் கூறிய விவரங்களை சரியாய் நினைவு வைத்துக் கேட்டான் ஹென்றி அப்படின்னா இந்த குமார் கனகசப முதலியாரோட பேர ப்ளூ சாரி கட்டிக்கிட்டு வந்தாங்களே அந்த அம்மா அவரோட டாட்டரா இருக்கணும் இல்லாட்டி டாடரன் லாவா இருக்கணும் அமைட் ரொம்ப கரெக்ட் தர்மகத்தா முதலியாரோட பேரன் அவன் அந்த அம்மாள் மருமகள்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் போஸ்ட் ஆஃபீஸும் போஸ்ட் மாஸ்டர் வீடுமான அந்த கடைசி வீட்டு வாசலில் இவர்கள் இருவரும் வீட்டிலிருந்து புறப்படும் பார்த்துவிட்டு இவர்களுக்காகவே காத்து நின்ற ஐயர் குட்மார்னிங் தேவராஜன் சார் என்று கூப்பிட்டார் சாதாரணமாக அவர்களிடையே இந்த மாதிரி பழக்கங்கள் கிடையாது ஏதாவது காரியம் என்றால் ஒரு வாங்க உட்காருங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டுங்க அதன் பிறகு காரியங்கள் காரியம் முடிந்ததும் நான் வரங்க நல்லதுங்க என்பதுதான் அங்கே நிலவுகிற மரபு மற்ற சமயங்களில் அவரவர் போக்கில் போவார்கள் ஆனாலும் ஒருவரை கவனித்துக் கொள்ளுவார்கள் கவனித்துக் கொண்டதை காட்டுவதற்காக ஏதாவது சம்பந்தமில்லாத விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி நிறுத்தி வைத்துக் பேசுவார்கள் விடை பெற்றுக் கொள்ளுவார்கள் இப்போது வந்ததனால் அந்த அந்நியனை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு தேவராஜனை அவர் அழைத்ததனால் இந்த குட்மார்னிங்கே ஓர் அந்நியத்தன்மை கொண்டது போல் இருந்தது தேவராஜனுக்கு குட்மார்னிங் தேவராஜனும் அதை எதிரொலித்தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஐயர் இவர்களை வரவேற்று வீட்டுத் திண்ணையில் அமர்த்திக் கொள்ள தயாரானவராய் இரண்டு பேரையும் வாங்க வாங்க என்று அழைத்தார் தேவராஜன் கொஞ்சம் கராறாக நடந்து கொண்டான் கொஞ்சம் வேலையா போயிட்டு என்று அவன் சொன்னது அங்கு சற்று நிற்பதைக்கூட தவிர்ப்பதற்காகத்தான் ஐயர் தம் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த குளத்திற்குத்தான் அவர்கள் குளிக்கப் போகிறார்கள் என்று நினைத்துக்கொண்டார் குளத்துல ஜலம் ஒண்ணும் அவ்வளவு நன்னா இல்ல போல இருக்கே அவர் அப்படி நினைத்துக்கொண்டது தங்களை அவமதிப்பது போலிருந்தது தேவராஜனுக்கு அந்த குளத்துல மனுஷன் குளிப்பானா என்று கொஞ்சம் எரிச்சலாக சொன்னான் கையில் சோப்பு பெட்டியும் இருக்கிறதை பார்த்ததும் இவர்கள் ஆற்றுக்குப் போகிறார்கள் என்ற நினைப்பே ஐயருக்கு தோன்றவில்லை ஏனெனில் ஆறு இருக்கும் திசையே வேறு தேவராஜனுக்கும் தாங்கள் ஆற்றுக்குப் போகிறோம் என்ற விஷயத்தை அவரிடம் சொல்ல பயமாக இருந்தது இன்று லீவு நாளாகவும் இருக்கிறது ஐயரிடம் ஒரு சைக்கிளும் இருக்கிறது நானும் வருகிறேன் என்று அவரும் கூட புறப்படுவதையோ அல்லது தானாகவே இவர்களுக்கு முன்னால் அங்கே ஆற்றங்கரையில் அவர் போய் நிற்பதையோ அவனால் தடுக்க முடியாதல்லவா தேவராஜனின் கூட இருக்கிற மனதோடு ஏதாவது பேசி என்னவாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவலாதி ஐயரின் முகமெல்லாம் மொய்ப்பது தெரிந்தது இது மாதிரி சமயங்களில்தான் தேவராஜன் இந்த ஊர் மனிதர்களையே வெறுக்கிறான் அவன் முகம் கடுக்கடுப்பாயிற்று அறிமுகமில்லாமல் இவர்களின் சம்பாஷணையில் தான் கலந்து கொள்ளலாகாது என்ற நாகரீகத்தால் ஹென்றி ஒன்றும் பேசாமல் நின்றிருந்தான் பப்பாவோடு கூட எங்கேயாவது போகும்போது அவன் அப்படித்தான் நிற்பான் என் மகன் ஹென்றி என்று அவர் சொன்ன பிறகுதான் இவன் அவர்களை பார்த்து புன்முறுவல் செய்வான் அப்பாவோடு அப்படி போன அனுபவங்களுக்குப் பிறகு அப்படி ஓர் அனுபவம் இப்போது தேவராஜனோடு போகையில் அவனுக்கு ஏற்படுவது போலிருந்தது ஆனால் எந்த அறிமுகமும் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் அவன் விரும்பியது கூட இல்லை எனவே இப்போது தேவராஜனுக்கு பின்னால் அவன் நின்றிருப்பது ஒரு காத்திருப்பல்ல ஆனால் அவன் ஓர் அறிமுகத்துக்கு தயாராகவும் இருந்தான் அந்தப் பொறுப்பை தேவராஜனிடம் விட்டுவிட்டு எல்லாவற்றையும் போலவே இவர்கள் பேசுவதையும் அவன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் போயிட்டு அப்புறமா வந்து சந்திக்கிற சார் என்று புறப்பட்டு தேவராஜன் சற்று தயங்கி இவரு மிஸ்டர் ஹென்றி பெங்களூர்ல இருந்து வந்திருக்கார் எனக்கு ஸ்நேகிதர் என்று சுருக்கமாய் அறிமுகம் செய்துவிட்டு மேலே நடக்க ஆரம்பித்தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஐயர் தன்னை நடராஜன் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டார் இப்போது கொஞ்ச காலமாக அவர் தன் பெயரோடு ஐயரை சேர்த்துக் கொள்வதில்லை அவனோடு கைக்குழுக்க நினைத்தவர் ஹென்றி கரங்கூப்பி வணங்கியதை பார்த்ததுமே வணக்கம் செய்தார் அவசரமா போறீங்க போலர்க்கே அப்புறம் பார்க்கலாம் சந்தோஷம் அவர்கள் இருவரும் அந்த தெருவைக் கடந்து குளத்தங்கரை ஓரமாக நடந்து திரௌபதியம்மன் கோயிலருகே வந்தபோது லாரி நின்றிருந்தது லாரியில் ஆட்கள் லோடு ஏற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் காப்பி கடையில் ரேடியோ பாட்டு அலறிக்கொண்டிருந்தது கடை தெருவில் கூறு வைத்தது மாதிரி மனிதர்கள் நின்று பல பாவங்களிலும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் இப்போதும் திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலில் சில பேர் மேல் உடம்பை போர்த்திக்கொண்டு பக்கவாட்டில் திரும்பி எச்சில் துப்பிக்கொண்டு காலால் மண்ணை தள்ளிக் கொண்டிருந்தார்கள் குட்மார்னிங் தர என்ற குரல் மிகவும் அந்யோன்யமாக எங்கிருந்தோ உரத்த குளித்தது ஹென்றி திரும்பி பார்த்தான் காப்பி கடையில் உள்ள பெஞ்சின் மீது விரலிடுக்கில் புகையும் பீடியும் கையில் ஏந்திய காப்பி தம்ளருமாய் அவனை கும்பிட்ட வரவேற்றான் துரைக்கண்ணு வெளியில் நிழலுக்காக விதானமிட்டிருந்த தட்டியின் தூண்களில் ஒன்றாய் நிறுத்தியிருந்த மூங்கில் கழியை பிடித்தவாறு நின்று டீ குடித்துக் கொண்டிருந்த பாண்டு பையன் ஹென்ரியைப் பார்த்து சலாம்போட்டான் ஹென்றி அவர்களுக்கு வணக்கம் செய்து கொண்டே காப்பி கடைக்குள்ளிருந்த பெஞ்சை நோக்கி நடந்தான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதிமூன்று முடிவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி